0: Bleibende Schäden,
1: der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair.
0: Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Bleibende Schäden. Mein Name ist Kenan und ich begrüße mal wieder aus der Distanz meinen wundervollen, über alles herausragenden französischen Kompagnon Leo Soledad.
1: Hallo Kenan, herzlich willkommen bei Folge 78 von Bleibende Schäden. Äh, heute sehe ich dich gar nicht, deswegen sind wir ein bisschen ungewohnt. Äh, normalerweise muss man sich das vorstellen, vielleicht für äh, unsere Zuhörer in kleiner Transparenz, äh, Transparenz-Tweet, sage ich mal, in Transparenz-Zirkel. In, Transparenz-Zirkel, dein Effort zur Transparenz. Normalerweise nehmen wir ähm, so auf, dass wir über ein Programm aufnehmen, was Video hat, und dann können wir uns ein bisschen gegenseitig besser ins Wort fallen und wissen, wann der andere redet. Aber, ähm, naja, irgendwie will. Mein äh, Browser meines Vertrauens heute nicht und ähm, die anderen Programme unterstützen dieses, äh, diesen Service oder die Software nicht und deswegen nehmen wir heute bei ein anderes Programm auf. Äh, das kannte ich aber noch nicht und deswegen ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das so wird. Äh, wir, oder beziehungsweise ich kenne es schon, aber wir beide, wir haben noch nie Remote ohne Bild aufgenommen, aber ich vertraue einfach deiner samtigen Stimme und dass du mich da durchgeleitest. Aber Kindern, wie geht's dir denn?
0: Wie immer geht's mir ganz gut, das Wetter wird langsam besser, wir hatten gestern hier in Düsseldorf 23 Grad, da habe ich natürlich meine Main Character Energy g- genommen und bin äh, schön durch die Stadt spaziert und mit breiter Brust voran weiterhin die Sonne genossen.
1: Wahrscheinlich wie äh, in American Psycho die Kopfhörer aufgezogen und einfach an den Leuten durchgelaufen und innerlich lief irgendwie eine traurige Ballade, so kann ich es mir bei dir vorstellen?
0: Ja, uh, yeah, ja, yeah, genau, genau, genau. Es lief Man Without Love von hier yeah, den Engelmann-Typen, dieser eine Song. Uh, every, every Day I Wake Up and Then I Start a Breakup Up oder sowas.
1: Genau, sowas. Oder vielleicht ein neues Taylor Swift-Lied. Uh, Wir wissen ja, sie ist ja die beste. Wir wissen ja, sie ist die uh, die beste Musikerin aller Zeiten und uh, 1989 uh, ist das bessere Album als Du Pimple Butterfly. Wer auf TikTok unterwegs ist in letzter Zeit, hat vielleicht diesen. Uh, Ja, Mhm. diesen Streit mitbekommen, sage ich mal. (lacht) Ähm, Finde ich sehr witzig, Äh, ist für mich äh, sehr spannend. Aber äh, schön, dass wir uns sprechen können. Äh, Ich bin auch ganz zufrieden. Äh, Wir nehmen heute freitags auf, Freitag der 5. Mai. Ich bin ehrlich, ein bisschen verklatscht bin ich noch so ein bisschen. Äh, Ich weiß nicht warum, ich habe eigentlich sehr gut geschlafen. Aber noch so ganz in den Tag äh, bin ich noch nicht so drin. Aber da hoffe ich mal, dass du mir da... Hilfst genau mit unseren beiden Themen auch, oder die wir haben, beziehungsweise drei Themen und einem kleinen Vorgespräch. Und ich würde sagen, wir starten da gleich mal rein. Denn wir müssen reden über ein äh, popkulturelles äh, Ereignis, denn das ist etwas passiert, was in den letzten 15 Jahren eigentlich nicht vorgekommen war, nämlich aktuell geht äh, etwas herum in Hollywood und in Amerika, Nämlich ein Streik, was äh, sehr ähm, selten ist in der Kreativindustrie, aber die aktuell streiken die Writers, also die die DrehbuchautorInnen von Serien und äh, zum Teil auch Filmen streiken gerade für eine bessere Bezahlung. Und ähm, warum das wichtig ist und was das bedeuten sollte, ähm, das wollen wir mal ein bisschen rekapitulieren, weil vielleicht haben es manche mitbekommen, manche vielleicht auch nicht. Aber es ist sehr, sehr spannend, ähm, das gerade zu verfolgen, äh, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, ähm, dass da auch immer es viel um Bezahlung geht, aber man häufig eben das äh, Bild hat, dass diese ganzen Hollywood-Autorinnen ja super viel Geld verdienen müssen, weil ihre Serien doch so erfolgreich sind. Aber wenn wir ein sehr prominentes Beispiel haben, was auf Twitter rumging, der Chefautor von The Bear, dieser Disney-Plus- oder äh, dieser mhm. Serie auf Disney-Plus, die ein äh, Emmy gewonnen hat, oder? Ja. Äh, genau. Ähm, der ist zu den Emmys gefahren mit einem negativen äh, also Kontostand und mit einer, äh, mit einer Krawatte, die er sich auf Kredit kaufen musste, weil er sich es nicht leisten konnte, eigentlich einen Anzug und eine Krawatte gerade zu kaufen. Also wir sind in so einer, so einer einfach nicht glaubwürdigen und so irgendwie äh, perversen Situation, dass wir auf der einen Seite Serien wie Weber haben, die Leute lieben, die Preise abräumt und auf der anderen Seite die Leute, die diese Serien schreiben, die sind einfach so schlecht bezahlt, dass sie sich manchmal grundlegende Sachen wie halt zu einer Preisverleihung gehen und sich dafür anziehen, also richtig anziehen können, das wird dann einfach für die schon zum Verhängnis oder oder zur Herkulesaufgabe. Das ist einfach ein total perverser Gedanke, total krasse Situation einfach und wir sehen es gerade auch zum Beispiel Brad Goldstein der ähm, natürlich in unserer Lieblingsserie Ted Lasso natürlich äh, Roy Kent spielt aber auch natürlich äh, Autor ist ähm, oder hauptberuflich auch Autor war Shrinking ja auch ge- mitgeschrieben hat ist da auch gewesen bei den ähm, bei bei den, bei den Streiks und ist auch am Streiken gerade und er sagt eben, es geht halt, es geht um Repräsentation und es geht um Bezahlung und äh, das ist einfach was, was wir so lange nicht mehr hatten, dass diese Kreativindustrie oder dieser, Bra- dieser Bereich einfach gestreikt
0: hat, weil das letzte Mal war es 2007 und da kennst du dich ein bisschen mehr noch aus, Genau, 2007 und 2008 äh, gab es schon mal einen Streik, der war knapp 100 Tage lang und hat quasi wirklich dafür gesorgt, dass viele Serien ja auch lahmgelegt wurden, beziehungsweise unter verkürzten Staffeln auch stattfanden. Ähm, Beispielsweise Breaking Bad's erste Staffel war ja sehr verkürzt, die auch nur mit äh, sieben Folgen stattfand. Lost damals, äh, ihre vierte Staffel, musste von 23 Episoden auf 12 oder 13 äh, gekürzt werden. Da waren so viele verschiedene Faktoren dabei, die das Ganze komplett lahmgelegt haben. Ähm, viele Heroes fällt mir da auch nochmal als Serie ein, auch eine 20-teilige Serie, erste Staffel gab, zweite musste auf auch 12, 13 Folgen runtergekürzt werden, weil man halt eben dann, nur noch wenige Leute am Writing-Stuff hatte. Und das liegt halt auch daran, weil nicht nur Geld gefordert wird, sondern halt es geht auch darum, dass man wirklich auch Zeit verbringen darf, Set-Tage mitverbringen verbringen darf, wofür man auch bezahlt wird. Also wirklich bezahlbare Tage zu haben. Nicht nur, dass der Final Draft äh, eines Drehbuchs äh, bezahlt wird, sondern dass man auch mitwirken kann, damit man auch mit SchauspielerInnen und auch mit den RegisseurInnen in Kontakt stehen kann. Das ist ja meist bei vielen Produktionen auch das große Problem. Nach dem Final Draft, also der letzten Fassung, also der Endfassung, sind sie ja dann raus aus der Produktion. Sie machen halt Auftragsarbeit und fertig. Das zählt zu einem der größeren Problemen, dass die in diesen kreativen Prozessen dann komplett wieder raus sind.
1: Ja, das ist ja auch was, was du eben ansprichst, diese, diese Set-Tage und auch einfach die Arbeitsatmosphäre, dass du nicht nur sozusagen mal kurz wie so ein, wie so ein Auftragsarbeiter eben kurz hingeschickt wirst, um was zu schreiben, sondern du musst ja bei Serien noch mehr als bei Comedy oder Late Night Shows, sag ich mal, also bei Serien aktiv bist du einfach in einem Prozess und entwickelt sich ja was. Und wenn du einfach immer nur schnell was schreiben sollst und dann danke tschüss bitte bitte lass mal und du wirklich für die Mindestanzahl an Tagen halt gebucht wirst und bezahlt wirst, dann leidet ja irgendwann die Kreativität drunter und die Qualität ja, weil es denn also es ist einfach eine ganz logische Rechnung, wenn du nicht den Prozess mitverfolgen kannst dann wirst du doch unter so viel Stress sein, wenn du, das heißt, du musst in zehn Tagen dieses äh, Drehbuch fertig schreiben, du wirst einfach keine Bindung aufbauen zu den SchauspielerInnen, zum, zum Team, zur Crew und vielleicht dort Insider, die es gibt oder vielleicht Dynamiken, die es gibt, kann man ja auch einfließen lassen in die Drehbücher und ich bin mir sicher, das wird sich, auf kurz oder lang wirkt sich das einfach auf die Qualität aus und ja. äh, zum Beispiel, ich bin jetzt gespannt auch, wie es bei den Late-Night-Sendungen we- weiter wird. Es gibt ja auch noch aus dem Autoren- Autorenstreik von 2007 gibt es ja diesen Clip, wo damals die Writers bei äh, Conan der ähm, Late-Night-Show gestreikt haben, wo Conan ja. irgendwie so so weißt du so, so ein, so ein Kreisel irgendwie gefühlt 15 Minuten dreht. Und äh, ja, ähm, mal schauen, wie das wird. Die Frage ist natürlich, wir können da jetzt auch nur mutmaßen, aber wie wird sich das auswirken auf äh, unsere auf unsere Rezeption, was wird vielleicht verschoben, gibt es da einfach schon erste Infos, wo wir sagen können, okay, die Serie kommt dann vielleicht nicht oder die kommt erst in einem halben Jahr oder die wird verkürzt, denn man muss ja auch sagen, es streiken ja nicht alle alle AutorInnen, aber schon relativ viele, das eine ist, da ist der größte Streik seit 2007 eben wieder, ja. also, wie, wie siehst du es, glaubst du, hast du da Infos oder du bist da ein bisschen mehr drin als ich oder wie schätzt
0: du es ein, wie werden da die nächsten Monate und sowas das Ding ist, die Reaktion von vielen ähm, ShowrunnerInnen oder ProduzentInnen ist ja auch äh, eine sehr, sehr befürchtende und ich finde alarmierende Art und Weise, über was die halt noch reden als Ersatz für Drehbuchautoren, äh, und zwar KI-basierte Drehbuchaut- äh, Drehbücher. Und das wurde auch schon mal, äh, ja, gerade jetzt mit, der, mit dem Rise von ChatGPT wird das ja auch nochmal rein, reingebracht, äh, dass man das Thema auch mit KIs vielleicht bringen kann, diese Drehbücher zu schreiben, um halt irgendwelche Folgen dann zu füllen. Das gab's ja auch schon und da weiß man ja auch nicht, äh, wo die dann wirklich damit in der Zukunft hingehen kann und äh, wirklich dann kreative Prozesse quasi vereinnahmt werden. Wir haben ja schon in der Kunstrichtung ja schon das gehabt oder in der Fotografie, wo halt eine KI aus ähm, bestehenden Materialien, die ja existieren, quasi Werke äh, erschaffen kann und quasi dadurch auch Plagiate äh, mit erschafft werden können. Hier könnte genau dasselbe sein, dass irgendwie äh, fremde Property halt dadurch benutzt wird und dann in Drehbücher umgewandelt wird. Da, muss, da bin ich sehr gespannt, äh, gerade weil so die Russell-Brüder sich zum Beispiel sehr, ja, sehr sehr positiv zu KI-basierten Drehbüchern geäußert haben, weil, wo ich denke, yo, das, das kann nicht deren Ernst sein, weil letzten Endes kann eine KI immer noch nicht den Output generieren, den, den sonst Menschen äh, machen können, weil es ist immer fehlerhaft. Ich meine, ich habe auch mein ChatGPT chat irgendwie mal so, ja, schreiben Sie mal irgendwie ähm, eine Beerdigung in Tarantino-Style-Dialogen. Klar, es sind da ein paar witzige Lines dabei, aber trotzdem ist das immer noch nicht äh, wertegemäß. Aber wir wissen ja, so eine KI lernt schnell, es entwickelt sich weiter und das wird es dann eventuell dann die Lösung sein, wenn dann so ein Streik dann halt irgendwann wirklich Hollywood lahmlegen könnte.
1: Ja, die Frage ist halt wirklich, äh, wie weit geht das eben mit KI? und ich sag mal so, die Russo-Brüder sind leider äh, in meinen Augen nicht die besten, oder nicht leider, sie sind in meinen Augen keine guten Filmemacher, aber sie sind sehr einflussreich in Hollywood. Äh, sieht man ja auch daran, dass sie immer noch Geld bekommen, um äh, ordentlich äh, Millionen zu verprassen einfach. Ja, auch, und, weil sie,
0: auch weil sie unter Produzenten halt gehen, ne? das, ja, heißt, man, das eben. darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, aber das ist eben das Problem äh, bei ihnen. Aber sie haben einen, einfach Einfluss und ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir hier vielleicht den Niedergang äh, einer einer kreativen Klasse sehen könnten, wenn das wirklich so kommen sollte. Ich hoffe natürlich, dass man sich relativ schnell einigen kann, allein natürlich aus einer politisch-gewerkschaftlichen Sicht, aber natürlich auch aus der anderen Seite, natürlich aus einer Fansicht. Natürlich freut man sich, wenn die eigene Serie dann weiterläuft oder nicht irgendwie anderthalb Jahre man warten muss äh, auf ein Projekt, äh, dass das eben rauskommt. Das ist natürlich dann wieder zwei Sichten, äh, die da drin sind. Trotzdem, für mich ist es einfach erstmal äh, vollste Solidarität natürlich mit den AutorInnen, weil. Auf jeden Fall. Ja, weil solche Zustände wie eben wie bei diesem Autoren von Weber, das ist kein Einzelfall. Das ist häufig wirklich einfach auch ein, ähm, ja, ein nicht gängiger Zu- Zustand, aber schon ein wiederkehrendes Phänomen. Und also, das ist nicht der einzige. Und das sind doch einfach diese Zustände, wo wir uns denken, wir, wir, zahlen für unser Netflix-Abo und sowas und äh, wenn wir dann vergleichen, wie viel verdienen die AutorInnen daran? Und äh, ich glaube, äh, Bob Eiger von Disney hat, glaube ich, letztes Jahr 45,9 Millionen, glaube ich, äh, irgendwie äh, an irgendwie verdient, glaube ich, war, war das ungefähr, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Da merkst du, was für eine Diskrepanz da einfach ist. Und äh, 45,9 Millionen ist, ist ein gutes Stück. Ich glaube, da muss sich nicht irgendwie einen Kredit äh, leisten, um sich eine Krawatte zu kaufen. Und das ist das Ding. Es geht um eine Verteilung von den Geldern. Und ähm, das ist ja, ja in, in allen, in allen Streaming-Sachen äh, gerade die Diskussion, äh, wie bei Spotify das Geld, was wir, oder bei Streaming-Diensten das Geld, was wir einzahlen, unsere, Abo, unsere Abos sozusagen, was wir bezahlen, wie wird das aufgeteilt? Sollte das nicht eher nur an die KünstlerInnen gehen, die wir wirklich hören oder geht es in den Topf und wird dann so ein bisschen regenschirmartig äh, verteilt? Weil da ist dann so, die Großen kassieren und natürlich äh, kleine MusikerInnen kassieren eher wenig und das ist halt das Problem. MusikerInnen sein ist heutzutage immer schwieriger geworden und AutorInnen, das sind einfach Zustände, die einfach kaum kaum tragbar sind. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie wir das da da, äh, erleben werden, weil für mich ist es schon eine Sache, die beängstigend ist auf der einen Seite, dass wir jetzt zum ersten Mal mitbekommen, wie so eine kreative Klasse eben auch leidet und das zweite eben die Gefahr vor der KI und dass wirklich wir irgendwann eine, auch einen Qualitätsschwund haben, weil so viel auf KI gesetzt wird.
0: Ja, das ist extrem beunruhigend und will auch von deiner Seite, auch von meiner Seite aus äh, Solidarität äh, mit diesem kreativen Schaffensprozess, weil, keine Ahnung, wenn man selbst auch äh, in so einem Thema interessiert ist. Äh, ich meine, ich habe ja auch damals... Ein Seminar über Drehbuchschreiben halt auch mitbekommen und da wurde auch natürlich über Vergütung geredet. Und der damalige Dozent hat auch erzählt: Jo, okay, ich habe mit äh, für Alarm für Cobra 11 geschrieben und habe so und so viel Vergütung halt für ein Drehbuch bekommen. Und er sagte: Jo, damit kommst du halt für so und so viele Monate auf jeden Fall aus, äh, hast dich abgesichert. Er sagte: Pro Jahr schreibt er zwei bis drei, das reicht ihnen dann und dann macht er noch ein paar Nebenprojekte. Aber, aber das aber auch nur, weil er auch natürlich Sachen zurücklegen kann und gerade für Low-Phasen halt ähm, ähm, vorbereitet zu sein. Und das ist ja auch natürlich wieder von Person zu Person unterschiedlich, wie man sein Geld äh, anlegt. Und auch gerade empfehle ich Leuten, die auf TikTok unterwegs sind, viele Writer-Accounts auch mal äh, gerne sich anzuschauen, zu folgen. Ähm, die erzählen super, superinteress- nicht nur Tipps, sondern auch super interessante Arten halt äh, von Lebensstilen, die es auch gibt unter Writern und Ähm, was auch gerade jetzt in der Phase eben gerade bei denen äh, passiert und was auch passiert, wenn sie jetzt zum Beispiel aktuell fünf, sechs Monate ist das Jahr schon drin, keinen einzigen Auftrag hatten. Wie sieht ihr Leben aus? Äh, Macht das auf jeden Fall. Äh, Da gibt es total viele, ich habe jetzt gerade nur keinen Namen im Kopf, aber ich habe mir einige davon in den letzten Tagen angeschaut und da werden verschiedene Lebensumstände auch beschrieben.
1: Ja, also ich glaube dem Account der äh, WGA, der Writers Guild of America, äh, kann man auch folgen auf äh, Insta und TikTok und so, da gibt es viele Infos. äh, Und sonst einfach mal schauen, einfach einfach mal googeln, ja, Writer's Strike. Und dann wird man sicher ein paar AutorInnen finden, die darüber berichten. Deswegen informiert euch da. ähm, Ich bin auch gespannt, wie die nächsten Wochen da laufen werden. Und äh, ich würde aber sagen, wir bleiben in dem Serienbereich, Kenan, wenn wir schon dabei sind. äh, Wir switchen mal vom politischen Thema zu unserem äh, einigen Hauptthema, nämlich der Besprechung von Serien. Denn äh, natürlich laufen gerade zwei... Serien weiter, die wir ähm, beide für sehr gut befinden, würde ich sagen. Äh, und äh, jetzt die neuesten Entwicklungen mal gespannt sind. Und der eine davon, den haben wir schon erwähnt, nämlich Brad Goldstein. Und,
0: und, ganz, und ganz wichtig ist auch natürlich, äh, beide Serien sind geht, laufen aus und werden jetzt wahrscheinlich nicht von dem Streik betroffen sein.
1: Genau, ja, die äh, genau das äh, kann man auch sagen. Brad Goldstein ist eben bei der einen dabei. Es geht nämlich um Ted Lasso, wollen wir über
0: die ein bisschen reden. Ja, genau. Ähm, Wollen wir mal ein wenig nochmal über Ted Lasso philosophieren. Ähm, Wir bewegen uns nämlich auf die äh, Finalwochen zu. Vier sind es, glaube ich, noch. Wir haben jetzt acht Folgen durch. Und ja, Leo, wie findest du die aktuelle Entwicklung der Serie oder jetzt der gesamten ähm, Nach-Zwei-Drittel in der dritten Staffel?
1: Genau, wir hatten jetzt, ähm, das letzte Mal haben wir über die Amsterdam-Folge ein bisschen gesprochen, ne? Ähm, in der Zwischenzeit sind zwei neue Folgen rausgekommen, die eine äh, fand ich wirklich unfassbar stark, das ist die die siebte, die siebte, die ich äh, wirklich, also die hat so viel rom potenzial eigentlich, auch wenn es kein rom ist, aber die, die erzählt sehr, sehr viel und sehr schön und stellt mit äh, Sam Obisanya für mich ja eh eine meiner absoluten Lieblingsfiguren mal wieder total in den Vordergrund und thematisiert ähm, Gewalt, thematisiert rassistische Gewalt, rassistische Angriffe, thematisiert Wut als ähm, ja, als als Minderheit sozusagen, die dann, wenn man wütend ist, dann auch nicht toleriert wird, weil dann ist man wieder nur der Wütende und äh, das ist ähm, super gut eingefangen. Ich mag die siebte Folge total. Sie hat ganz viele Handlungsstränge, die total gut zueinander passen, weil sie motivisch einfach immer gut fortgeführt werden. Man muss aber einfach sagen, dass ähm, der Handlungsstrang von Sam, der dort einfach im Vordergrund steht, natürlich der stärkste ist, weil er die emotional größte Bandbreite hat. Und für mich ist es, es ist keine klassische Feel-Good-Folge, aber es hat ein sehr schönes Feeling und ich finde, dass da ist es wirklich eine, das, das ist vielleicht mit einer meiner absoluten Lieblingsfolgen der Staffel gewesen. An die vierte Folge wird Stand jetzt nichts rankommen, weil die mich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr emotional mitgenommen hat. Aber die siebte Folge, ich finde die super, super
0: gut, weil du erlebst so viel durch. Kann ich mich nur anschließen, weil auch einfach über die ganzen Parts, also außerhalb auch von Sam, alle Handlungsstränge gut weiter fortgeführt werden, zusammengeführt werden und dort auch ein gutes, gute Entscheidungen auch getroffen werden von den Charakteren und man auch sehr gespannt ist, dann wie es auch dann genau weitergeht. Und. Das kam dann, äh, ein paar von diesen Parts kommen ja auch dann in der nächsten Folge auch dann wieder. Jetzt Sam zum Beispiel jetzt nicht, der hat dann wieder natürlich einen Backseat ähm, genommen, weil er natürlich jetzt diese siebte Folge dominiert hat. Genau. Wie fandst du dann die achte Folge? Ähm,
1: die achte Folge,
0: ja, die hat, ich bin hin und her gerissen. Ich
1: mag die Idee, die sie einschlagen, aber, ähm, ich finde manchmal die Ausführungen leider nicht so gut, was mich ein bisschen verwundert, weil Ted Lasso vielleicht nicht immer das stärkste Drehbuch hatte mit den größten Wandlungen, aber eigentlich die Ausführung immer sehr, sehr gut war. Und ähm, das stört mich gerade so ein bisschen. Ich mag aber aber die Idee, ich mag die ganzen Thematiken, die da angesprochen werden. Nur ich weiß nicht, wie das irgendwie umgesetzt wurde. Zum Beispiel, also wir wir spoilern jetzt nicht zu viel, aber es ähm, geht eben um um Themen wie äh, Consent bei äh, privaten Daten und sowas und das ist ein super wichtiges Thema aber normalerweise hätte das Ted Lesson ein bisschen besser also, also also die Serie hat das eigentlich immer schon mal besser besprochen und nicht so ha- Holzhammermäßig drauf und hier fand ich es irgendwie nicht so gut gelöst und das äh, finde ich eigentlich schade weil die Serie eigentlich immer dafür für mich bekannt war für ihre Art und Weise mit schwierigen oder äh, gesellschaftlichen Themen umzugehen und wir haben diese Staffel schon bei einem Thema, du weißt, welches ich jetzt meine, wahrscheinlich einen hm. super guten Umgang damit gehabt, indem wir einfach sehr offen und sehr ehrlich damit umgegangen sind in der Amsterdam-Folge, äh, was für mich einer der stärksten Momente ist. Ich finde ihn super gut. Aber ja, ähm, ja also so viele gesellschaftliche Themen wurden schon angesprochen. Und hier ist es für mich einer der, der schwächeren Punkte, weil die irgendwie nicht so gut um, um, umgesetzt ist. Und das finde ich a- leider schade, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das größte Problem ist, es hat eine sehr eindimensionale Einstellung und ich glaube auch das erzählerische Potenzial bei dem äh, bei dem Ding hat sich auch dann schnell schon, finde ich, äh, raus, raus ergeben, wohin sie damit möchten. Und ich fand die Idee ganz nett, aber ich fand die Ausführungen nicht nur, nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei vielen Entscheidungen, die das Drehbuch getroffen hat, leider sehr enttäuschend für die Folge. War für mich jetzt auch, glaube ich, ein ziemlicher Downer, muss ich sagen. Also die schwächste Folge wahrscheinlich für mich in der Staffel und basierend halt auch auf das Ereignis passieren halt gewisse Dinge, die mal besser sind, so, so Jamie Tart macht äh, einige sehr positive Entwicklungen durch und hat auch eine sehr schöne Szene in, innerhalb dieser Folge, aber generell zum Beispiel, was da was da mit äh, Kili passiert zum Beispiel und ähm, ihrer potenziellen Love-Interest ähm, mit der sie in der Staffel äh, zu tun hat, ähm, da funktioniert für mich einiges nicht. Ich fand Ted äh, tatsächlich auch oft sehr out of character, ein bisschen, ähm, wie er geschrieben wurde, das war irgendwie, das, war irgendwie ein kompletter Ausrutscher in meinen Augen, weil man irgendwie nicht auf die die klaren Sachen kam. Und ich habe auch viele Kommentare danach gelesen, die meinten, so müssen sich also Folgen anfühlen, die nach einer KI geschrieben wurden, um jetzt mal das Thema äh, nochmal aufzuholen. Weil gewisse Parts haben sich echt nicht angefühlt, wie halt äh, die Charaktere wirklich sich verhalten würden. Ich meine, es gab tolle Momente definitiv in in der Folge, aber es waren zu wenig, um halt äh, die ganzen Sachen, die nicht gut waren, abzufangen.
1: Ja, da stimme ich dir zu und äh, vielleicht ist es das, was man merkt, wenn Staffeln ein bisschen zu lang sind und man so Filler-Folgen eben hat. Und für mich ist es so eine Folge, hätte man die Staffel bei bei zehn Folgen gehabt, wäre die für mich rausgeflogen. Also, ich Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch, weil ich finde den Konflikt halt äh, auch, der sich über die ganze Staffel zieht und auch die Folge dominiert, auch nicht wirklich spannend. Ähm, Es gibt mir nichts, weil es irgendwie nicht ganz Also, es läuft auf eine gewisse Richtung hinaus, wo ich sage, okay, fair enough, wenn dieser Feel Good Moment am Ende wieder eintritt, aber die Art und Weise, wie man es jetzt in die Länge ziehen muss, äh, finde ich halt ein bisschen schwach und lässt auch wieder einen Charakter halt sehr narzisstisch wieder wirken, was halt das größere, größte Problem ja meist bei Roncom-Themen auch ist.
1: Ja, stimmt und ich, äh, Ja, war nicht so begeistert von der aktuellen Folge. Trotzdem, ich bin immer noch positiv. Ja, total, total. äh, Das ist
0: ein Ausrutscher noch.
1: Ja, und vielleicht ist es auch was, dass wir Wir haben haben letztes Jahr damals, ich weiß noch, wir haben über die zweite Staffel, und du hast mir auch manchmal gesagt, ähm, ja, so die Folge, ich fand die nicht so gut. Und im großen, ganzen Gefüge der Staffel hat die dann wieder Sinn ergeben. Genau, ähm, ja, das ist ein bisschen das, was ich äh, als äh, dann noch sagen wollte, weil für mich ergibt das total dann, ähm, dann, dann Sinn, dass es vielleicht in einem großen Kontext funktioniert, aber als einzige, als, als Standalone-Folge war die einfach schwach. Trotzdem bin genau. ich positiv, weil wir wissen, dass da noch viel auf uns zukommt und das macht mich sehr,
0: sehr glücklich, weil ich weiß, da kommen noch große Dinge und das kann sehr, sehr gut werden. Genau auch im Betracht äh, der nächsten Folge in der kommenden Woche. Soll ja auch das Thema ja auch wieder ein bisschen aufgegriffen werden. Also es wird nicht jetzt so stehen gelassen alles, sondern die Entwicklung werden natürlich thematisiert. Und wer weiß, vielleicht gibt es da gewisse Erklärungsansätze, die dann wieder die Folge im Nachhinein aufwerten könnten. Genau, da
1: hast du natürlich auch recht. Ich denke mal, dass wir trotzdem viel Glück haben werden mit Ted Lasso. Die Serie hat uns persönlich doch nie enttäuscht, so richtig. Und ich glaube, dass man hoffentlich die nötige Qualität hat, um das noch in ein würdiges Ende zu bringen. Und das denke ich einfach mal, ich bin da sehr, sehr positiv und wo ich auch positiv bin, ist bei der zweiten äh, Serie, die wir besprechen mal, Ähm, Succession, äh, da würde ich vielleicht sagen, vielleicht geben wir da mal eine Spoilerwarnung ein bisschen raus. Also wenn ihr Succession, ja, wir wir müssen über gewisse Sachen reden und da kann man weniger gut reden als bei Ted Lasso, wenn man da nicht spoilert, deswegen Spoilerwarnung für alle wie viel sind wir jetzt? Sechs Folgen?
0: Also sechs Folgen, ja.
1: Genau, sechs Folgen von Succession aus Staffel 3. Denn, äh, ja, Kenan, dein, de- deine Meinung bis jetzt, äh, your Best-Shirt.
0: Okay, ich starte mal einfach mal unverfänglich mit dieser Frage an. Erleben wir vielleicht eine der besten Final Seasons aller Zeiten? Vielleicht. Das wird sich zeigen, wir haben vier Folgen noch drin, aber was die letzten Wochen, also seit Folge 3 quasi, seit äh, dem großen äh, Serienmoment und vielleicht einen Moment, der halt eben Seriengeschichte geschrieben hat, Folge 3 auch immer noch auf eine 9,9 oder 10,0 äh, Bewertung äh, auf IMDb, ähm, steigert sich die Serie für mich immer wieder, äh, weil große Momente passieren. Das, was sie mit den Charakteren machen, ist wirklich sehr überlegt, sehr gut durchdacht und ist es ist auch vielleicht die Serie, wo ich wirklich am wenigsten vorhersehen, äh, vorhersehen kann oder vorhersagen kann, was wirklich als nächstes passiert, weil ich bin erstaunt, äh, wie gut das geschrieben ist, wie die Charaktere in Position gebracht werden und wie auch gerade Charaktermomente wenn dann große Momente passieren und sei es nur durch kleine Gesten, sei es wirklich durch kleine Momente äh, ausgespielt werden. Die aktuelle Folge ist für mich das beste Beispiel. Ich liebe diese aktuelle Folge, die diese Woche rauskam am Montag. Und äh, auch einfach aus zweierlei Hinsichten. Ähm, Kendall Roy. Baby Girl, meinst du? Yes. Äh,
1: ja, ich ähm, bin auch äh, begeistert von ihm. Und ich hatte ein bisschen Angst vor der äh, vierten Staffel, dass die mich nicht mehr so abholt, weil man hätte ihn zu sehr in so eine leicht ähm, klischeehafte Figur reinquetschen reinquen- äh, können am Ende, ne? Äh, du weißt, was ich meine, denke ich mal. Yep. Und äh, ich finde, dass er hier nochmal einen riesigen Schritt macht. Und genauso einen riesigen Schritt machen natürlich alle, aber für mich noch ein anderer Roy: nämlich Roman. Roman, Roman Roy, ja. ja, für mich, für mich der Showstealer in der in der Folge weil seine Wut und sein, sein unterschwelliger Hass äh, ja einfach schon die Tragik einer, einer, einer Tragödie im klassischen Drama einfach hat und äh, ich finde das saugut und können wir noch mal bitte über diese Endszene äh, in der aktuellen Folge reden, wie er sich diesen, äh, diesen Ausschnitt die ganze Zeit anhört und äh, das ist für mich für mich wirklich grandios, grandios inszeniert, also finde ich wirklich, wirklich gut. Ich liebe Kendall auch in der Folge, er er hat da so einen Aufstieg und er hat so einen Moment und du merkst, eigentlich wäre das, in einer, in einer anderen Serie wäre das er erzählt wie ein, wie ein grandioser, triumphaler Moment und hier ist es wie nur, ja, das ist jetzt sozusagen der Paukenschlag, der die Schlacht einleitet.
0: Ja, ähm, zu Roman erstmal, fantastische Entwicklung, die er abliefert, seit, äh, seit Logan halt weg ist, ähm, wir sind ja im Spoilerteil. Seit dem Tod von ähm, Logan Roy sind die beiden gerade komplett in eine gegensätzliche Richtung, die sich entwickeln. Roman, der eigentlich so noch am nächsten zum Vater stand, der eigentlich noch irgendwie der einzige, vielleicht noch mögliche Kandidat wäre, irgendwie noch zum Vater zu gehören, wenn er sich auf seine Seite schließt, verliert immer immer mehr den den Blick für für das große Ganze. Äh, Hat seine seine unterschwellige Wut, die er rauslässt, er jede, jede Person, die ihm quasi in die, We- in die Quere kommt, äh, entlässt er. Gerade bei zwei Frauenfiguren passiert es innerhalb der aktuellen Folge. Er möchte diese Vorstellung, ähm, die Präsentation nicht machen ähm, und lehnt, lehnt die Idee ab. kenne macht es und erntet dafür Ruhm. Kriegt er, wird jetzt der große King äh, gefeiert und Roman fährt dann, äh, fährt dann alleine dann den Wagen und und braucht dann wieder wieder die Demütigung, um sich, um sich selbst wahrscheinlich wieder zu erregen, um selbst glücklich zu sein, um auch mit dieser Einsprache wieder an seinem Vater, an seinem Ohr äh, zu haben. Ja, es ist eine perfekte Succession-Szene, weil der Inhalt komplett abstrus ist, was dort in dieser äh, Videonachricht äh, gesagt wird. Aber, ja. aber so wie er trotzdem diesen Prozess äh, von Trauer, von Wut von verschiedenen Emotionen begleitet, das macht es dann wieder so tragisch einfach. Das ist für mich das Perfekt, die perfekte Balance eines modernen einer modernen Tragödie eigentlich, wie man wirklich technischem Hilfsmittel, moderne Sprache und, und dann trotzdem die Tragik dahinter miteinander verweben kann. Und der zweite Part dann mit Kendall, der seit der vierten Folge, wo halt dieser Name aufgetaucht ist, dieser unterstrichene Name in der vierten Folge, dass er der Heir to the Throne sein kann, also der, der wirkliche Nachfolger, hat was in ihn losgelöst, dieses, dieser Move dann doch Logan, Logan zu werden, dieser Killer zu sein, äh, wie er diese Schmutzkampagne in der fünften Folge macht, wie er teilweise mit Lukas Madsen redet, wie er auch Roman auch äh, versucht zu manipulieren und ihn auch eben zu den Ausbruch in der fünften Folge ähm, rausgebracht hat. Plus dann die Präsentation, die er wirklich, was man sagen muss, wirklich gut gehandelt hat und auch das Lob bekommt. Und dann kulminiert das in, diesen, in dieser finalen Szene, wo er rausgeht auf den Strand zu und dann ins Wasser taucht, gegen die Wellen an, an äh, ankämpft und nicht wie vorher in der Serie unter, unter Wasser landet und mit äh, mit dem Gesicht quasi in die in die Tiefe blickt, sondern wie eine ja, quasi Wiedergeburt, wie ein äh, ja, wie ein König quasi am, am am Hochsteigen ist und übers Wasser dann das erste Mal treiben darf. Was für ein äh, redemption Arc muss man ja schon sagen, der sich auch für seine Figur total verdient anfühlt, weil was er alles erleben musste innerhalb, unter, unterhalb seines Vaters und jetzt, wo Logan weg ist, plötzlich aufsteigen darf. Es ist nur ein kurzer Moment, weil wir wissen, was in den nächsten Wochen sicherlich noch passieren könnte und, und, und erahnen nur, dass es wieder schief geht. Aber dieser eine Moment, um zu sehen, wie ein Charakter äh, aus der Dunkelheit quasi ins Licht kommt, war sehr interessant zu sehen, einfach auch sehr faszinierend, weil es sind immer noch the, the most despisable figures, also die wirklich Figuren, die man hassen sollte. Aber wir sind dabei und fühlen mit diesen äh, Figuren mit.
1: Ja, das ist ja das sehr Spannende. Also wir könnten da, glaube ich, schon ganz deutlich noch reingehen mit irgendwie Allegorien zu Richard der Dritte äh, von Shakespeare, so ein bisschen, ob Rome Roy Richter der Dritte ist, who knows. Und wir haben ja auch noch Schiffroy die auch nicht umsonst ist, aber äh, ja äh, ich glaube, wir können sagen, Succession holt uns gerade beide ab. Also ähm, ich denke mal, es ist klar, dass die Serie irgendwie gerade sehr, sehr gut funktioniert und ähm, dass es einfach wirklich gerade mitunter Wahrscheinlichkeit die beste Fernsehserie ist. Die läuft aktuell. Äh, ja, und, äh, wenn für mich auf jeden Fall. Ja, wenn wenn sie es gerade nicht versauen, dann, ähm, ja, dann könnte das vielleicht auch ein sehr würdiges Serienfinale werden. Äh, ist ja immer die Gefahr, muss man ehrlich sagen, dass ähm, Serienfinale selten gut sind ähm, und ähm, häufig enttäuschen können. Aber ich habe hier ein gutes Gefühl und ich denke, bisher, du
0: auch. Ja, bisher ist es das Gefühl, dass sie eigentlich aktuell nichts falsch machen können, weil es steckt ein Plan dahinter. Also irgendwie greift alles ineinander und ich bin jede Woche aufs Neue gehypt äh, auf die nächste Folge. Es ist schlimm, es ist wie so eine Droge aktuell. Das klingt doch eigentlich ganz
1: gut und dann äh, ja, würde ich sagen, gehen wir von den Serien äh, zum Film
0: und das machen wir nämlich jetzt kurz nach einer kleinen Pause. Und wir sind wieder da und wollen natürlich auch mal ein bisschen über das aktuelle Kino reden und ein Film kam in der letzten Woche raus am 27. April, um genau zu sein. Ein Film, den wieder mal auch unser guter Leo Solle da, ähm früher in Frankreich schon blicken durfte. Anfang März. Anfang März, um genau zu sein. Also noch vor den Oscars. Der Film ja. hat auch eine gewisse Rolle bei den Oscars gespielt, denn er wurde nämlich auch ausgezeichnet. Richtig. Und zwar nicht nur mit dem besten Make-up, sondern auch für den besten Hauptdarsteller. Und zwar mit Brandon Frasers Performance in The Whale. Richtig. The Whale, Kinostart jetzt am, was war es,
1: 26. oder 27. So, am 27. April gehabt. Ähm, Wir werden jetzt nicht die riesige äh, Besprechung davon haben, denn das haben schon andere besser gemacht. Zum Beispiel meine Wenigkeit selbst. (lacht) (lacht) Genau, im äh, neuen Fokus von Filmtoast habe ich ein bisschen drüber gequatscht. Wir können aber ein bisschen drüber reden, was unsere Eindrücke waren. Ich denke, bei Whale ganz kurzer äh, Handlungsabriss. Es geht um äh, Charlie, einen ähm, übergewichtigen oder mehrgewichtigen äh, Englischprofessor, der aus ähm, Scham vor seinem Körper seine ganzen Kurse eigentlich online abhält, der versucht über ähm, Ghostwriting für Essays für seine Tochter eine eine Verbindung wieder dorthin zu äh, zu bekommen, denn er hat damals die Familie äh, verlassen, um mit einem Mann äh, sozusagen durchzubrennen, dieser ist aber dann gestorben und das hat eigentlich so den den Beginn, den Anfang des Endes von Charlies äh, Selbstwertgefühl so ein bisschen eingeleitet und äh, wir sehen dann eben Brandon Fraser als Charlie, wir sehen als äh, Ellie seine Tochter, sehen wir Sadie Sink, die wir aus äh, Stranger Things zum Beispiel kennen, als, äh, ich sag mal, Krankenschwester, beste Freundin, so äh, sehen wir Hong Chao und ähm, wen habe ich gerade noch vergessen? Äh, die... Ähm, Samantha Morton. Samantha Morton, genau. seine Ex-Frau. Genau, die ich richtig, richtig gut fand da drin. Und noch ein paar andere Figuren, aber ja. ähm, Das ist so ganz kurz die Handlung und äh, ich kann mal sagen, ähm, ich habe den gesehen und ich war teilweise überzeugt, Ähm, woran das liegt, können wir gleich reden. Aber wie war es denn für dich, Kenan? Du hast ihn jetzt frischer gesehen. Was war das denn für dich für ein
0: Kinoerlebnis? Ein sehr gemischtes tatsächlich. Ähm, Er fing für mich erstmal mit schwierigen fünf Minuten an hat sich dann aber im Verlaufe immer sehr gesteigert, hat eine wirklich starke Mittelphase, Also der zweite Akt, wenn man, wenn man es unterteilen möchte, ähm, geht wirklich aufs Ganze. Da sind tolle Momente dabei, gerade charaktertechnisch äh, sind da super viele starke emotionale Szenen dabei, die wirklich herausragend geschauspielt sind. Ähm, und dann verliert er mich wieder gegen Ende hin, weil er dann eine Art und Weise wählt, mit der ich, persönlich nicht einverstanden bin und die ich finde auch einfach nicht gut äh, eingerichtet ist. Ähm, also first five minutes und letzten zehn Minuten ruinieren ein bisschen für mich das Filmerlebnis in einem Film, der sonst knapp zwei Stunden bzw. so 1,50 eigentlich sehr gut prä- äh, präsentiert. Kann ich mitgehen. Äh, ich bin äh, auf jeden
1: Fall großer Fan von äh, Brent Fraser natürlich drin, drin gewesen. In meinen Augen nur der Zweitbeste, was den Oscar angeht. Aber ähm, naja, wir wollen nicht nochmal die Debatte drauf äh, drauf aufmachen, warum Paul Meskel äh, den Oscar verdient hätte. Aber ähm, nein, für mich trotzdem, der macht der super, aber muss auch sagen, ich finde Sadie Sink richtig gut in diesem Film. Und ich fand Samantha Morton auch richtig gut. Und das, was du sagst, dieser Mittelteil, besonders wenn wir es in so ein bisschen Viertel äh, aufteilen wollen, das dritte Viertel, finde ich, ist saumäßig stark. Ich mag den Anfang nicht so und ich finde das Ende leider ganz, ganz furchtbar. Also das letzte Viertel hat mich komplett verloren. Das ist wirklich auch so, wo ich mir denke, wenn wir bei The Whale über Authentizität reden wollen und über irgendwie nahbare Figuren, dann driftet er da total vorbei und er schafft es nicht in meinen Augen, da eine gewisse Authentizität eben zu erstellen, sondern er, er, er verkünstelt das in Pathos und so eine So eine Übertheatralik, die mir da gar nicht gefällt, weil sie es nicht
0: gebraucht hätte. Genau, und auch weil auch nie wirklich der Film angedeutet hat, dass solche Sachen möglich sind. Also es geht dann sehr auch ins Metaphorische rein. Und äh, es gibt so ein Luca und ich haben zum Beispiel ein bisschen äh, über eine Reaktion, die am Ende im Film äh, passiert, machen wir uns ein bisschen drüber lustig, äh, wo wir sagen, warum warum macht man plötzlich dieses Ähm, gegen Ende, das, das, das hat für mich nicht funktioniert. Auch am Anfang, ähm, um, um euch die Anfangsszene auch nochmal ein bisschen zu beschreiben, ähm, es ist Charlie wird halt gezeigt, ähm, wie er alleine auf dem Sofa sitzt, unbeweglich und gleichzeitig aber anfängt äh, zu masturbieren und es soll grotesk wirken, es soll ekelhaft äh, auf den natürlich allgemeinen äh, Zuschauer auf die Zuschauerinnen ähm, wirken. Das Anz- einzige Problem ist, dass man aber daraus halt wenig macht und äh, wirklich halt es nicht schafft, das Ding nur zu machen, was passiert oder oder mit unseren Sehgewohnheiten zu spielen, sondern man will möchte einfach nur wirklich zeigen, oh, das ist jetzt ganz schön grotesk, was hier gerade passiert und es soll auch wirklich keinen äh, anderen Schock, äh, anderen, andere Funktion haben als Schock-Value, das ist halt das große Problem.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, dass es halt äh, mir zu sehr Mitleidsporno ist, wenn man es so, so nennen will, also es ist mhm. für mich kein gelungener, äh, ja, keine gelungene Art und Weise, wie wir umgehen wollen, vielleicht mit der Betrachtung von mehrgewichtigen Menschen, sondern es ist in meinen Augen zu häufig, oh, schaut mal, dem geht's schlecht und jetzt drücken wir ihm noch was ra- rein und keine Ahnung, es hätte nur gefehlt, dass er jetzt irgendwie noch Aids im Endstadium hat. Weißt du, es war so zu sehr, ja, wir müssen jetzt so viel Leid da reinpacken, aber es geht nicht darum, wie wir was wir daraus lernen können und welche welche Folgen das hat, sondern eigentlich ist es mir zu oberflächlich und das finde ich unfassbar schade und diese ganzen traurigen Momente, die wahrscheinlich auch echt gut funktionieren, die funktionieren für mich nur ganz wenig und die funktionieren nicht nachhaltig. Das ist so ein Film, ich denke nicht jeden Tag nachhaltig an diesen Film und frage mich, ach ja, krass. Und das ist das Problem bei mir, dass ich mir denke, ja, mhm. der ist, der, der ist traurig und der hat schöne Momente, aber er hat mich nicht nachhaltig berührt. Und wenn ich das vergleiche mit sehr, sehr guten Filmen, die das äh, tun und die Leid auch sehr gut darstellen, finde ich den dann mir ein bisschen zu einfach gemacht.
0: Kann ich total nachvollziehen. Also ich möchte trotzdem sagen, äh, Aronofsky kriegt es meiner Meinung nach schon ganz gut hin, äh, zu, zu zeigen, hey, unsere Perspektive auf äh, mehrgewichtige Menschen muss einfach äh, gerade in medizinischer Hinsicht äh, ganz anders äh, betrachtet werden. Er möchte in dem Film natürlich auch dafür, dafür, aus, ja, dafür sorgen, dass eben auch äh, Ärzte und Ärztinnen ähm, quasi quasi da, da, dadurch ähm, verstehen, dass das halt eben viel mit men- mentaler Gesundheit auch zu tun hat. Und das bringt er auch schon ganz gut rüber. Das einzige Problem, was er macht, ist halt drüber hinweg halt äh, zu zeigen, was, was kann man in der, äh, in der gesellschaftlichen Perspektive noch äh, daraus bringen, wie kann es auch gerade auf, was macht es mit dem Familienleben natürlich auch. Äh, wer, man, es gibt ja noch den Film Gilbert Grape zum Beispiel, der sich ja, zu, der sich ja zum Beispiel mit äh, Johnny Depp's damaligen äh, äh, Pfleger, Pfleger, aka Sohn-Persona Person, äh, äh, auseinandersetzen musste, wie er eine Mutter pflegen muss und was das zum Beispiel für einen äh, emotionalen Impact auf ihn hat. Das gibt es halt zum Beispiel zu wenig, genau das ist mehr, mehr dann äh, auf eine toxische Beziehung ausgelegt mit, zwischen ihm und äh, seiner Tochter Sadie Sink, die halt sich beide gegenseitig entfremdet haben. Und, äh, vers- und einer zumindest versucht, äh, mit seiner positiven, schon fast schon toxischen, pos- positiven Ader ähm, äh, näher an sie ranzukommen und sie halt ihn komplett ablehnt. Das ist das, gegen, äh, das eine Gewicht. Aber es ist dann wieder zu wenig halt. Es läuft genau darauf aus, worauf, was man es erwartet. Und äh, das Leid äh, und das... Misery Porn, wie man ja auch gerne schon sagt, steht dann leider mehr im Vordergrund als wirklich eine nuancierte, vielleicht auch etwas distanziertere Betrachtung davon.
1: Ja, das äh, kann ich unterschreiben. Trotzdem, der Film ist keine Katastrophe. Der klingt, klingt jetzt sehr negativ. Aber zum Beispiel, ich liebe das Set-Design darin. Ich liebe das Licht, ich liebe die ganze Einrichtung. Die finde ich sehr, sehr gut gewählt. Fraser ist super, Sadie Sink ist super. Aber dafür, dass es für mich so ein krasser Oscar-Anwärter ist oder war war es mir dann zu wenig. Und wobei, das, er nicht, wobei
0: er nicht mal für bestes Film nominiert war.
1: Genau, aber eben, also zu Beginn war, war ja so die, war die Vorschusslobellen waren ja sehr groß und je näher man ja. den Oscars kam, desto geringer wurden sie. Gut, aber ähm, ich fand das dann doch ein bisschen so, dass ich sagte, ja, okay, vielleicht äh, nicht auch nicht mein Film, aber trotzdem auf jeden Fall ein starker Film, aber nicht so stark wie
0: ihn vielleicht manche erwartet haben. Ja, ich würde genau damit gehen, also ich habe dem ja so sechs von zehn halt damals äh, auf Letterbox gegeben, da bleibe ich auch äh, jetzt auch nach äh, mehr, mehrfachen Betrachtungen äh, und Diskussionen diesbezüglich, weil er meiner Meinung nach eben gerade sich am Ende komplett leider verrennt. Wie gesagt, der starke Mittelteil eben mit Charaktermomenten mit zwischen Charlie und seiner Ex-Frau zum Beispiel hat man toll, ge- toll geschafft. Ist auch Hong Chao, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben bisher, äh, liefert eine wirklich tolle Performance ab, sie ist total drin. Es gibt so ein, sie hat ein Gespräch mit einem, mit einem Jungen, äh, der quasi äh, Missionar. ja, Mission, Missionarsarbeit Arbeit, Arbeit leistet, hat sie ein wirklich großartiges Gespräch. Auch äh, dieser eine Moment, wo wo er äh, wo sie zu ihm sagt, so, ja, warum willst du überhaupt Kontakt mit deiner Tochter anbringen? Und er einfach nur wirklich mit diesem einen Wort, Liz, das gibt es im Trailer auch natürlich, diese Szene, aber es sind total mit einem Wort halt so viel Emotion auszustrahlen So Momente hat, hat man halt, die wirklich subtil sind, die wirklich mit wenig Worten viel aussagen können, aber manchmal hast du genau auch das äh, Entgegengesetzte, wo du dann eben viel zeigen möchtest und viel erzählen möchtest, äh, aber es dich dann komplett verrennt. Deswegen ist es ein sehr zweischneidiges Schwert bei mir letzten Endes gewesen.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Eben gehe ich mit. Aber The Whale, ich sag mal so, es ist ein kleinerer Film und wir sollten trotzdem auch kleinere Filme irgendwie, ja, empfehlen. Für mich gibt es aber aktuell bessere Filme, glaube ich, die im Kino laufen. Aber dennoch, wenn man sich den anschaut, macht man nichts falsch, aber man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt.
0: Ja, schaut ihn euch auf jeden Fall eher an als Empire of Light.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, Das sind auch mal zwei ganz andere Kategorien. Ähm, während Empire of Light irgendwann mal auf dem guten Fernseher, ey, was weiß ich, als ARD-Filmfilm äh, laufen kann The Whale sollte man, wenn, dann schon im Kino gesehen haben aber ja, das war unsere kleine Kritik zu The Whale und äh, ich würde sagen, Kindern, wir, wir biegen heute mal schon auf die, auf die Spur äh, in Richtung Ende ab, äh, wir haben nur eine kleine knackige Folge, aber ähm, ja bevor wir zur Musik kommen willst du äh, deiner Pflicht walten und uns sagen, was man denn machen kann
0: Yes, wenn euch dieser Podcast gefällt, geht auf alle Streaming-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Podbean, Podcatcher, whatever und bewertet uns da gut, äh, damit der Algorithmus uns weiterhin irgendwo in fremde Kanäle äh, reinpitcht und äh, Leute in den Hörgenuss von diesen wunderbaren Folgen kommen. Folgt uns auch gerne auf unserer Instagram-Seite mit bleibende unterstrich shade mit AE, wo wir auch in Zukunft wieder ein bisschen aktiver sein werden. Letzte Zeit haben wir es ein bisschen schleifen lassen, aber das wird auf jeden Fall wieder mehr werden. Und wo wir gerade sehr viel häufiger aktiv sind, ist auch unser TikTok-Account. Schaut da gerne unsere Videos rein, wo wir auch äh, kleine Serienempfehlungen, beispielsweise Pokerface, äh, wozu ich letzte Woche ein Video gemacht habe, äh, kurz vorstelle, um zu sagen, hey, schaut da da doch mal rein, äh, was zum Beispiel gar keinen Platz in dem Podcast findet, äh, weil nicht beide von uns das zum Beispiel gesehen haben. Wir haben ja häufig eher die Anleihe, dass wir über Sachen reden, die wir beide auch sichten konnten. Und wenn das eben auf anderen Wege halt passiert, äh, bring es gerne auf TikTok. Da gerne auch unterbleibende Unterstrich schäden uns folgen. Und Leo, ich weite deines Amtes. Wir gehen wieder rüber zur Musik.
1: Genau, denn ihr könnt natürlich auch einer grandiosen äh einer grandiosen äh, Podcast-Playlist äh, folgen, der, wie ich sie genannt habe, der inoffiziellsten offiziellen Podcast-Playlist, nämlich der bleibende Trackshaden-Playlist. Bleibende-Trackshaden Unterstrich auf Spotify. Da äh, könnt ihr, aktuell haben wir 24 Personen, die das geliked haben. Ihr könnt die 25., 26., 27. Person werden. Ähm, Kenan, hast du ein paar Updates für mich? Ich habe diese diesmal nicht so viel. Ähm, aber zwei schöne Songs, ähm, die, ähm, würde ich, oder vielleicht mache ich drei draus, vielleicht mache ich drei draus, ja, ich glaube, mhm. ich packe drei draus, ja, was hast du denn?
0: Alright, ich nehme zwei 2022er-Songs erstmal rein, einmal von einer Künstlerin, die ich letzte Woche schon reingepackt habe.
1: Paris Paloma The Fruits.
0: Yes, <lacht> haben, 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 haben wir gestern ja noch äh, ein bisschen drüber geschrieben, ja. äh, weil ich habe mir gedacht, ja, äh, keine Ahnung, ich, allein, allein für diese erste halbe Minute irgendwie ist es deserving, keine Ahnung. Ich, manchmal höre ich auch äh, mit zehnmal hintereinander einfach nur diese ersten 30 Sekunden an und äh, gehe dann, äh, geh dann wieder zurück, <lacht> aber es ist einfach ein Banger-Einstieg.
1: Kann ich verstehen, ist ein saugeiler, saugeiler Song, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ich packe äh, auf die Playlist die ähm, neue Fatoni-Single mit Tristan Bruch, Du wartest. Äh, hat mir sehr gut gefallen, nachdem ich mh, bei Fatoni, ich liebe ihn, aber manchmal ist er mir doch ein bisschen hit or miss. Und diesmal hat er gehittet, was auch am grandiosen Tristan Bruch äh, liegt, den ich ja sehr gerne mag. Äh, die, neue gleich Single, mal reinhören. die neue Single, Du wartest, fand ich richtig gut. Bei mir gibt es dann noch zusätzlich, ähm, ja, ein Song von einer Künstlerin, die wir unter anderem Namen sehr abfeiern, nämlich äh, eine Künstlerin namens Paula Hartmann. ähm, Ihr Song Hey Mama äh, unter dem ähm, Pseudonym Tuffy oder Tuffy ähm, hat sie letztes Jahr veröffentlicht, oder nee, vor zwei Jahren und äh, ist auf Englisch, ist ein ganz anderer Stil als das, was sie jetzt macht, aber ich finde den sehr, sehr schön. Der hat eine sehr tolle Melancholie. Und das, was Paula Hartmann auch in ihren aktuellen Texten natürlich ausmacht, findet man hier wieder, finde ich. Und es gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Wieder ein schönes Storytelling-Piece.
1: Ja, unfassbar. Hast du noch was, Kenan?
0: Yes, äh, wir nehmen noch von Flowerface Spiracle mit, noch mit rein. Mhm. Was ich äh, Mittwoch entdeckt habe, ein Song von aus dem Jahre 2022. Äh, ja, ist auch direkt in meinem Kopf hängen geblieben und höre ich auch seit ein paar Tagen immer On repeat.
1: On repeat. Und äh, ich packe einen äh, Song ra- drauf noch der Band äh, Swimmers. Äh, die machen so, was machen die, so Indie-Rocks? So ein bisschen rockiger als ich ja normalerweise bin. Äh, aber sie haben einen ihrer Songs, nämlich Dire Hair, der letztes Jahr rauskam, haben sie noch mal rausgebracht in so einer Alternative Version. Und die finde ich wesentlich besser als die Originalversion. Die hat ein bisschen mehr Drive und deswegen packen wir die noch drauf. Und äh, ja, ansonsten, wenn du keine Song mehr hast, Kenan dann ich denke,
0: ich denke, wir müssen dezent manchmal auch vorgehen ja. und äh, die nicht überfüllen die Playlist. Ähm, deswegen reicht das erstmal.
1: Ja, eben, finde ich auch. So fünf neue Songs, damit ein bisschen was Neues an Drive reinkommt. Aber ja, ist äh, gefüllt Die bleiben mit trackshaden Playlist. Wie gesagt, folgt ihr auf Spotify. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke dir, Kenan. Äh, auch wenn die heutige Folge etwas ungewohnt war und nicht äh, dein äh, süßes Stimmchen äh, zusätzlich zu deinem sehr schönen Gesicht zu sehen. Ähm, ja, trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
0: äh, danke, dass du mal wieder dabei warst. Ich muss mich auch wieder bedanken bei dir für diese tolle Aufnahme und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder mit äh, On-Cam sehen können, damit wir uns auch äh, gegenseitig wieder den Mittelfinger zeigen. Richtig. Denn das fehlt natürlich immer pro Folge.
1: Kenan, okay, aber du weißt, äh, es, ist nur noch, es sind nur noch zwei Folgen oder vielleicht drei, bis zum großen Comeback. Bis yes. wir endlich uns wieder in den Armen liegen, Podcasten, wie wir es eigentlich immer machen. Endlich. Ja, ne. Die, die Fernbeziehung hat bald ein Ende. Und das, endlich. Äh, da, damit entlasse ich euch in äh, diesen schönen auditiven Feierabend. Endlich. Äh, passt auf euch auf äh, und seid nett zueinander. Und das war eine neue Folge von